0: Olá pessoal, aqui quem fala é o Sábio Souza. Seja muito bem-vindo a mais um podcast do EBA Dados, que significa estratégias baseadas em análise de dados. Como muitos dizem por aí, dados são um novo petróleo e se você acredita nisso, aproveite esse ativo super valioso para tomar melhores decisões e alavancar o seu negócio. Dessa vez aqui eu estou com o meu amigo Camilo Rosa. Camilo que vai se apresentar, vai falar um pouco sobre... É, sobre ele, vai falar um pouco aí sobre a sua carreira, né? o, onde ele atua, para a gente depois partir para o assunto do dia, para o assunto do podcast que você vai ouvir aqui, que com certeza você vai gostar bastante. Então, queria aproveitar aqui e dar as boas-vindas para é, o Camilo Rosa, que está começando aqui com a gente no Ebadades. É o primeiro podcast que ele participa com a gente, mas eu tenho certeza que ele vai voltar aqui mais vezes para trocar uma ideia e falar sobre... Inteligência de Negócios, Ciência de Dados e muito mais. Boa, seja bem-vindo, aí Camilo Rosa, ao nosso podcast de dados. Obrigado, Sávio.
1: Tudo bem, pessoal? Uh, minha primeira participação aqui no, no podcast do Eba Dados. Uh, muito honrado pelo convite do Sávio. Como ele disse, espero que seja o primeiro de muitos episódios que eu participe. E, bom, contando um pouco da minha trajetória, eu moro na Espanha faz dois anos e meio onde eu vim para cá para fazer um mestrado na área de ciência de dados e inteligência por negócio e logo depois que terminei esse mestrado consegui um emprego aqui onde trabalhei durante um ano e meio e agora tô começando uma começando empre... tentando empreender na parte de inteligência de negócio prestando consultoria para empresas então enfim espero poder ajudar nesse episódio e, e nos próximos também obrigado só
0: isso aí, valeu Camilo, seja muito bem-vindo, vai ser com certeza uma parceria aí duradoura e vamos falar aí sobre o nosso assunto do dia. A ideia é trazer aqui como é que, qual é o potencial que existe né, entre o Chief Information Officer e o Chief Marketing Officer quando eles trabalham juntos e ajudando a galera que está ouvindo a gente a simplificar essa conversa. É, o chief information officer e o chief marketing officer que todo mundo ouve aí falar o CIO ou CMO nada mais é do que eles nada mais são do que os responsáveis por tecnologia no caso do CIO e o responsável por marketing no caso do chief marketing officer né? muita gente né cabelo é, ficou ouvindo esses termos e não entende nada né não sabe o que está se falando mas é o bom e velho diretor de tecnologia e o responsável pelo marketing dentro da empresa, né? Então contribuindo para a galera ficar por dentro aí do desses estrangeirismos que a gente vê muito na nossa no nosso segmento, né?
1: É verdade, está cada vez mais na moda, digamos assim, uh, botar nomes uh, estrangeiros uh, inglês para para cargos importantes. Então uh, mais uma mais um exemplo a gente, a gente vê aí, né? É, e a galera aqui vai
0: vai entender melhor e vamos facilitar a vida de quem tá querendo entender mais sobre esse, essa área de inteligência de negócios e ciência de dados? E aqui você, com certeza, vai ter uma linguagem bem clara, né? Para saber, e você que quer saber um pouco mais e tem muita dúvida sobre esses, esses termos, aqui você vai ter sempre essa tradução simultânea, vamos dizer assim, nessa né? tecla sabe. Então vamos lá, vamos começar falando um pouco sobre como é essa relação hoje, né? Como é que o cenário, como é que é o mercado, no mercado de trabalho, cenário atual? Como é que você vê, Camilo? Eu vou começar, com, começar passando a bola com você, para você. Como é que você vê essa essa relação do, do responsável por tecnologia né, e o responsável por marketing, o CIO e o CMO, no mercado de trabalho hoje? É uma relação conflituosa, uma relação de parceria, uma relação que eles se ajudam? Como é que você vê essa relação hoje?
1: Olha, eu, eu, considero, eu considero os dois profissionais como parceiros naturais, digamos assim, né? Mas, na realidade, não, não acaba sendo isso que a gente vê, né? Uh, a gente acaba vendo muito esses dois profissionais trabalhando de forma isolada, né? Por exemplo, o CMO, CMO muito perguntar muito preocupado com a questão do seu mercado, do marketing, de como bolar estratégias para aumentar o seu mercado ou melhorar uh, o seu mercado em tal região, enquanto o CIO está preocupado talvez mais na questão uh, sistêmica da sua empresa, do, do, do de como os dados estão sendo gerados e não tanto na, nessa questão de dos dois trabalharem juntos para gerar insights para o mercado, que eu acho que é uma é a parte que eles podem que eles têm mais uh, digamos capacidade para gerar uh, insights para o mercado e, e, e gerar coisas bem bem interessantes para previsões bem interessantes para comportamento do consumidor. Mas hoje em dia eu vejo essa relação um pouco distante, assim, não sei não sei o que, que tu acha também dessa dessa relação hoje em dia. Eu já vejo que
0: isso já foi ainda mais distante, eu acho que pode ser melhor, com certeza, eu concordo contigo nesse ponto de que ainda existem ali algumas barreiras, ainda existe alguma... A conversa talvez não flua como poderia fluir. A gente vai falar sobre o potencial que isso pode ter quando eles trabalham de forma integrada e trabalham de forma complementar. Eu acho que essa é uma palavra importante, as duas atividades se complementarem, porque... Verdade os dois estão muito tem muito a ganhar não só os dois mas a empresa né principalmente isso às vezes onde eles estão inseridos podem ter ganhos consideráveis quando quando eles entendem que eles têm habilidades que se complementam então acho que isso hoje pode ser melhor explorado então assim acho que isso está avançando é, você tem aí essa experiência é, na Europa, você tem uma visão mais ampla do que está acontecendo aqui fora. É, aqui no Brasil, eu vejo ainda como uma coisa que tem avançado nos últimos anos, mas ainda vejo muito potencial para avançar muito mais. E aí, quando a gente fala de pequenas e médias empresas, então, essa possibilidade torna-se ainda maior. Né? É, eu acho que esse avanço ele se dá muito nas grandes corporações, mas em pequenas e médias empresas, acho que elas podem e devem é ter esse espaço para ter aquela pessoa de tecnologia e a pessoa de, de marketing se complementando, né? é Então, é sempre legal também a gente trazer essa questão do, do, de um papo mais voltado também para as médias e pequenas corporações, né? Porque a gente vê que quando a gente fala muito essa questão de análise de dados, ciência de dados, é, inteligência de negócios... é Muitas corporações, né, empresas globais, estão usando, explorando isso cada vez mais. Mas as empresas pequenas e médias também precisam abrir os olhos para isso, né?
1: Verdade, é, verdade.
0: Não sei como é que você vê essa parte aí, Camilo, no, no, no é. dia a dia, nos contatos que você tem, mas acho que pequenas e médias empresas precisam e, e devem né, abrir os olhos para esse potencial, né?
1: É, eu também acho. Acho que, por exemplo, as, as empresas grandes acabam muitas vezes sendo vistas como a vanguarda dessa, dessas mudanças, né? mas muita gente acaba esquecendo das pequenas e médias empresas onde uh, são a maioria, né? são a maioria das empresas e são onde, onde realmente uh, as mudanças acontecem e em realidades menores, mas também em realidades importantes, tem todo sentido. E aí tem... qual, qual,
0: qual o desafio que você vê? Por exemplo, a gente falou aí de grandes corporações né? que estão na vanguarda, e aí é mais fácil ali do ponto de vista, talvez, tecnológico e orçamentário, claro, né? você investir nos profissionais, investir em infraestrutura, né? porque trabalhar com ciência de dados requer uma, uma estrutura diferenciada né? para lidar com um volume grande de dados. Então, grandes corporações têm uma vantagem para isso. É... Embora também tenham desafios desafios, né? e aí à vontade também de falar dos desafios que elas têm, mas talvez empresas grandes, é, médias e pequenas então, tenham um desafio maior mas, mas, no meu ponto de vista, não inviabiliza, né? É, talvez sejam desafios maiores do que grandes corporações, mas não torna impossível trabalhar com inteligência de dados e, e ciência de dados, né? Inteligência de negócios e ciência de dados.
1: Concordo totalmente. Acho que não, não deve ser um desafio. Pelo contrário, acho que elas devem tomar essa frente, digamos assim, né? Uh, até porque, segundo uma pesquisa da, da McKinsey em consultoria Que é uma consultoria bem conhecida uh, Mostra que três quartos dos CEOs, por exemplo uh, querem, seus projetos de querem que seus projetos de tecnologia tragam lucro E não somente de redução de custos né? Então, por exemplo, a gente vê muito que uh, O CIO é muito cobrado por projetos que reduzam, uh, uh, reduzam custos das empresas Que melhorem mercados em relação ao custos mas pouca gente uh, pensa que esse esse profissional integrado com outros profissionais da empresa pode trazer lucros para as empresas também, como uh, entender comportamentos de consumidor melhor, entrar em mercados com mais assertividade. Então acho bem, acho que tem muitos desafios, mas também tem muita muito muita muita água para rolar ainda, sabe? Tem muita tem muito mercado ainda para que esses dois profissionais se se complementem, se ajudem cada vez mais nas empresas e acho que principalmente o cliente, né? Porque quem que acaba, quem acaba, uh, digamos, se beneficiando dessas dessas uniões, dessas grandes mudanças é o cliente no final das contas, né?
0: E uma coisa interessante que você falou é da relação, né? Voltando ao nosso ponto aqui do do pod, do desse podcast, que é essa relação do do CIO e do CMO, é os desafios que eles encontram e é bom também destacar, para principalmente para quem está ouvindo a gente e trabalha ou é proprietário de uma pequena e média empresa, que por mais que eles não tenham essa figura, é, né, na um profissional que assuma essa responsabilidade, eles podem contar com empresas também né, no mercado que cuidem dessa parte, do, da, que seja uma espécie, por exemplo, de um CIO. Né? É, então... Se, se isso é um desafio para pequenas e médias né, já que a gente está falando aqui dos desafios aí do CIO e do CMO empresas de pequenas e médias que talvez não tenha ali um apetite né, para conseguir ter um profissional dedicado para isso, porque a gente sabe que tem custos trabalhistas e enfim, uma série de coisas elas podem encontrar no mercado também é, ou profissionais né, terceirizar esse serviço né, com profissionais ou com empresas que prestam esse tipo de de consultoria, né? E aí, já pensando um pouco, talvez uma solução para esse desafio, né? De, de ter o responsável de tecnologia e o responsável por marketing também, mas aí voltado para pequenas e médias, né? Não sei se você vê também como, como um potencial essa questão do, do pequeno e médio terceirizar ao invés de. de né? Talvez para ele seja uma relação custo-benefício melhor do que ele trazer um profissional para dentro da empresa dele.
1: Muito sem para pequenas e médias empresas que têm geralmente uma estrutura mais enxuta que as grandes empresas. Então essas empresas, digamos assim, uh, às vezes elas não têm por natureza ou, ou um, um CIO, entende? Então uh, é muito custoso para uma empresa, uma empresa média ou pequena criar do zero, digamos assim, um setor de, de, de informação. Sabe? Então ou reestruturar a sua empresa para que tenha um foco mais ligado à informação. Enquanto já, enquanto tem pessoas no mercado que já trabalham com isso faz um tempo e podem ajudar de forma mais rápida, essas é empresas, né? Então, concordo 100% nessa, nessa colocação.
0: E aí, partindo para as possibilidades e potencial, né, Camilo? A gente falou aí sobre o cenário, falamos sobre os desafios, mas existem potenciais possibilidades a gente você até acabou aí falando sobre a questão da, das empresas terem maior assertividade né na hora de tomar a decisão e de seguir para um determinado é, segmento do mercado um nicho é, talvez aí trabalhando com uma análise preditiva por exemplo então assim o que que você vê né sobre possibilidade e potencial desse desse trabalho integrado né quando a gente consegue ter essa complementariedade entre o CIO e o CMO?
1: Exato, eu acho que o centro dessa questão está uh, diretamente relacionada à experiência do consumidor. Eu acho que ela, o aumento dessa preocupação com a experiência do consumidor é uma, é uma preocupação que vem a cada dia mais uh, sendo latente nas empresas, cada, cada vez as, as empresas estão se preocupando mais com o seu consumidor, aonde ele consome, o que ele consome e principalmente quando ele consome, né? Então, acho que essa parte de ciência de dados e inteligência para o negócio pode servir muito para isso, para de, uh, definir padrões de comportamentos e tendências através de uh, ferramentas de inteligência artificial ou de uh, aprendizagem automática. Então, acho que tem muito muito mercado para uh, entender principalmente as questões de comportamento do consumidor, que é uma preocupação que eu vejo cada vez mais uh, latente aqui nas empresas e, e cada vez e em grupos de, de, de conversas também as pessoas cada vez mais querendo saber como seu, o como seu consumidor reage às, às ofertas e aos, aos produtos que as empresas dispõem no mercado.
0: E eu não sei se você tem visto isso aí é, na Espanha, atualmente com essa questão do isolamento social, muitas empresas têm... Algumas tiveram que ir para online, não estavam, tiveram que ir, ir, ir para online. Outras é, ampliaram as suas, as suas ações online e atuando mais, é, explorando ainda mais o conceito do, do Omnichannel, né, que é você atuar em canais distintos e esses canais são complementares. Então você tem o online integrado com o offline. É, num caso prático, por exemplo, para você que está ouvindo a gente entender e visualizar isso melhor, é um, por, como, por exemplo, você faz a sua a compra online, você escolhe lá o produto que você quer online e você vai na loja e retira. Então, você tem aí uma integração né? ou uma ação offline que você consegue depois pegar um... Por exemplo, na rua eu já recebi um cupom, andando na rua, um cupom de desconto do iFood e ali eu tinha um QR Code, onde eu poderia usar o QR Code para ativar aquele cupom de desconto. Então, mais um exemplo de ação que, console, que, que junta, né? Ou integra o offline e o online. Então, não sei se você também... É, tem visto isso aí nessa questão do, dos, dos múltiplos canais e quando a gente tem essa junção principalmente na parte do online né usando a tec as tecnologias a gente consegue gerar dados né gerar informações para ter um entendimento melhor justamente nesse sentido que você falou né entender como é que é o comportamento do cliente então se a empresa que hoje ainda não adota online ou, ou adota online não extrai dados não extrai informações dali ela talvez esteja perdendo né, um uma bela oportunidade de, de entender melhor o seu consumidor, né? Se ela é, se ela não tiver explorando os dados que estão tá, sendo gerados, né?
1: É verdade. Quando geralmente, se tu for pensar em, de forma prática, né? Se tu vai num restaurante mexicano, digamos assim, tu não chega no restaurante e preenche um cadastro com teu nome, telefone, endereço, uh, idade, digamos assim. Enquanto se tu faz um pedido online e tu tem um registro numa plataforma como o iFood, por exemplo, tu já tem todos os teus dados ali, onde tu mora, tua idade, tua nacionalidade, os uh, teus pedidos anteriores, uh, o que, que tu mais pede. Então, por exemplo, assim, tu acaba tendo conhecimento muito maior do teu, do teu cliente online, sabe? Então, uh, isso é muito valioso para as empresas e muitas empresas acabam não se dando conta disso de que ir para o mercado online é importante não só para diversificar o seu mercado, mas também para conseguir obter dados melhores dos seus consumidores e poder atender melhor esses consumidores,
0: Com né? certeza. E por, por fim, aqui, em relação às possibilidades potenciais, eu acho que uma coisa importante é a junção né, do o CIO, aquele cara que ele tem conhecimento das ferramentas, da tecnologia... É, se juntando e trabalhando de forma integrada com o, a pessoa do marketing Que é o cara que entende do mercado né? Que muita gente né, associa muito Acho que ele tem uma visão um pouco limitada daquele, do, do profissional do marketing Entendendo que é só aquele cara que faz propaganda, né? que faz ações O cara do marketing ele, ele é um cara do mercado, né? até do próprio termo, da origem É o cara que entende o mercado e a partir do entendimento do mercado Ele cria estratégias as estratégias para que a empresa avance nesse mercado. Então, assim, é necessário que as empresas entendam né, que a junção do, do, do responsável por tecnologia com a junção do, da pessoa que tem o entendimento de mercado, de negócio, é fundamental para um é, ajudar o outro. Né? Porque enquanto um tem o ferramental, o outro tem a possibilidade de ver e de enxergar, né, de ter uma interpretação diferenciada em cima dos dados gerados pelo time de tecnologia, né? Acho que isso também é importante destacar, né, Camilo?
1: É verdade, é verdade. E, e, hoje, hoje a gente fala do ou fala de marketing, mas isso vale para diversos departamentos e setores das empresas.
0: Sim, sim. É que, é que a gente acabou escolhendo esses dois porque a gente é muito latente né, na nossa realidade. É,
1: é então, talvez <risos> a gente... mais importante,
0: né? é mas isso acaba, é necessário ter uma equipe multidisciplinar né cada vez mais para você ter uma visão variada para tomar melhores decisões, com certeza. Né? Então, é... no geral, era isso que a gente queria falar sobre essa as possibilidades, né os cenários, os desafios e, principalmente, destacar as possibilidades e potencial quando o CIO e o CMO trabalham juntos. É... E como você pode ver aí, você ouvinte que está acompanhando a gente, é super importante você que ainda não adota essa complementariedade, você que não trabalha com essa integração, é fundamental para a sua empresa se diferenciar, adotar e implementar isso no seu negócio e se você que é estudante, o profissional da área, veja aí que é uma realidade latente, necessária e a gente espera que cada vez mais novas empresas demandem por esse tipo de profissional, quem atua nessa área vai ter maiores oportunidades. Então esse foi o nosso sexto episódio já, já estamos partindo para o sexto episódio do Eba Dados, se você gostou e quer continuar assistindo novos episódios do Eba Dados, adicione a gente no seu agregador de podcast, nós estamos no Google Podcast, Spotify, Oncora, entre outros. Eu queria deixar a bola aqui para o Camilo, fazer as suas considerações, deixar os seus contatos aí para a galera que quiser acompanhar o Camilo. Camilo, espero que você tenha gostado desse primeiro, dessa primeira, sua primeira participação aqui, espero que seja a primeira de, muitas, de muitos podcasts que vêm pela frente.
1: Sábio, mais uma vez, obrigado. Foi um prazer participar desse podcast. Como você disse, espero que seja o primeiro de muitos. E, bom, para me acompanhar, se vocês quiserem me acompanhar, pode me acompanhar através do LinkedIn, LinkedIn.com/barra camilo-rosa, ou através do meu site, www.camilopmrosa.com.br.
0: Isso aí, Camilo. Valeu pela participação. E a gente vai se encontrar no próximo podcast e se você quiser acompanhar o meu trabalho, eu estou no LinkedIn, no perfil Sávio Souza, tudo junto com S, ou no Instagram, o Sávio Souza, tudo junto e com S também. A gente se vê em breve, até uma próxima e um grande abraço.
1: Um abraço.